Tu és tipo... Sim, já lá vamos. Vai haver silêncio? Que é que, queres que eu fale por cima? Queres que eu fale por cima, não é? Agora estou à espera de estarmos no ar. Queres que eu fale por cima? Palmas, já assim. Já assim. Mas isto está com falhas, pá. Não estou a gostar. Olá pessoas, bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza. Hoje, segunda-feira, temos uma convidada que é alguém que se destaca num mundo que me é completamente estranho. <risos> Espero que ela não se sinta ofendida, mas eu percebo muito pouco de surf. Uh, de resto, palmas para a convidada, Maia Gameira. Bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Uh, eu já disse isto várias vezes. A minha primeira experiência no surf uh, foi desastrosa. Uh, e eu uh, já, vou, já, vou, já vou explicar o que aconteceu uh, num, num destes live shows nós tivemos um convidado que é do mundo do surf e eu disse-lhe que pá, acho muito difícil alguém a partir de determinada idade começar a fazer surf eu já sei o que é que vais dizer Calma, nem te vou deixar falar Maia. Uh, antes disso vou eu não estou a gostar nada desta música estava a ter impressão, peço desculpa peço desculpa Criou aqui uma vibe esquisita. Uh, vou, vou chamar a Maria. Ah, agora sim, esta que é a vibe certa. Quem é a nossa convidada de hoje? Sabias, sabias que a nossa convidada é tipo uma deusa do surf? Sabia sim, senhora. Conhecia, porque nos meus momentos áureos de... Também fizeste o surf? Não, então. mas eu fiz, apresentei um programa uh -huh. de desportos de ação. A sério? E de vez em quando falava da Maia. Ok. É verdade. E vamos saber então quem é que é a Maia. Então sabes bem, então, sabes, sabes, és a pessoa mais bem informada aqui sobre a Maia. Acho que sim, entre nós dois deve ser. Então bora lá. Então a Maia Gabeira... <risos> Nasceu no Rio de Janeiro. Carioca. E foi, é. E foi apresentada ao surf na sua adolescência. Aos 17 anos foi morar para o Havaí e estava numa altura em que apanhar umas ondas já não era suficiente e por isso foi experimentar apanhar assim umas, pronto, com mais metros <risos> acabou por se tornar numa especialista em ondas gigantes a verdade é que não tardou até se tornar numa referência mundial até que em 2007 vence o maior prémio de ondas grandes o Bilabong XXL foi quatro anos consecutivos considerada a melhor surfista do mundo em ondas gigantes. Em 2012, Maluca. renova o título e pela quinta vez o prémio de melhor Big Rider do planeta. Só que nem Deusa. tudo são rosas e então. para todos os grandes aventureiros estão sempre sujeitos a riscos. No caso da Maia, que apanhou vários sustos, falando especificamente de quando foi resgatada em Teaupo e mais recentemente aqui na Nazaré. Mas como qualquer aventureiro digno, a Maia superou perfeitamente estas situações. Voltou a surfar completamente, as mesmas ondas vê lá, ela voltou. É maluca! É, e siga para bingo, como nós costumamos dizer. Cinco anos depois, regressa a Nazaré, encara a onda e entra para o Guinness, com a maior onda surfada por uma mulher registada na história, 20,72 metros. Sabemos o que é isso, eu não sei. Mas é uma coisa é um, muito grande. É um, há, há prédios mais pequenos do que isto, não é? Ah, eu, eu acho que sim. Pois é, malta, estamos com a Maia Gabeira, aqui no Maluco Beleza. Nós queremos muito que façam a vossa perguntinha em Maluco Beleza, patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Aqui podem fazer a vossa perguntinha, já temos algumas. Sejam patronos, é muito importante para nos apoiar. Temos conteúdos muito fixos. Ah, eu escrevi Gabeira, mas... É Gabeira, é Gabeira. É Gabeira, desculpa. É Gabeira. Por isso, malta, estamos em direto aqui no Maluco Beleza, aqui no YouTube. Podem fazer também as vossas perguntinhas maravilhosas. No Facebook, será que estamos em direto no Facebook? Estamos, estamos, estamos. Estamos. estamos no Facebook, ponham like, subscrevam e façam o vosso superchat se quiserem. Vamos lá então, Maia Cabeira. Bora lá. Bora. Oi? Oi? Ai, palminha. É <risos> Somos muito trabalhosos, pai. <risos> Nós gostamos. Eu gosto, sim. Ah, 
Uh, aqui, felizmente, podemos ser trapalhões. Não sei se no surf se pode ser trapalhão ou não. Pois. Paga-se caro, não é? Quando se é trapalhão ou não. Ou até ou pode ser uma vantagem ser não, trapalhão. Depende, depende do dia, né? Naquele dia mais importante a gente não pode não fazer pode, atrapalhada. Não pode, não pode vacilar. Ai, não pode vacilar, mas no dia a dia... Eu acho que é, tem espaço para um vacilo, sim. Para um vacilo. Ora bem, Maia, vamos... Eu já disse aqui, de facto é um mundo que me é muito estranho. Eu tive só uma experiência em Vagos, onde, isto foi para aí há 4, 5 anos, onde tentei surfar. A única coisa que eu consegui foi pôr-me em cima da, da, da prancha. Já é um começo. É, 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 sim, é o começo, não é? É o começo. Uh, mas eu tenho uma agilidade, tenho, tenho, uh, não é agilidade, tenho a flexibilidade de uma tartaruga. E, e é das coisas mais importantes para o, o surf, é a flexibilidade? Ou, ou o que é que tu porias em, assim, por ordem de, de importância uh, para, ser, para conseguir surfar? Nossa, não sei se tem uma ordem de importância, mas eu diria que equilíbrio é muito importante, okay. agilidade é muito importante, é, flexibilidade, é, força, mas não é uma força de diria, musculação, sim. É. mas tem sim uma resistência nos músculos da remada, que quando as pessoas começam reclamam muito, que falam okay. que eu remo um pouquinho e já fico exausta, e isso é uma coisa que a gente repara, que uma vez que você se torna surfista, que você está sempre dentro d'água, a remada vira uma coisa como caminhar. Não cansa, zero. Não, cansa pra caramba, mas você também não cansa caminhar duas horas sem parar? Sim, sim. É a mesma é coisa pra gente, a gente surfa duas horas e a gente cansa, mas a gente consegue surfar duas horas. Okay. Então é um músculo que ele é trabalhado né, na resistência, mas que quando você começa parece um músculo bem... parece que ele tá dormindo. Certo. E aí você tem que realmente criar essa resistência e as pessoas reclamam muito da remada no começo. É estranho, né? Porque a partir as pessoas não pensam na remada, né? Pensam na dificuldade do surf é, sei lá, o equilíbrio, a flexibilidade de conseguirmos uh, uh, ter essa agilidade, né? nos pormos em cima, e as pessoas esquecem da importância da remada, porque vocês remam mais do que surfam. Exatamente. É? A gente passa muito mais tempo remando e muito mais tempo, assim, tudo que a gente... Se você quer ser um bom surfista, você precisa pegar bastante onda. E o que, hum. que faz você pegar bastante onda? Remar. Você tem uma boa remada. Uhum. Porque você tem que chegar lá fora, você tem que passar toda a arrebentação que são as ondas as espumas, você tem que conseguir se movimentar lá fora né? procurar a onda, mexer de, é, às vezes tem correnteza então essa sua capacidade de se locomover uhum. no mar é essencial, uhum. porque você está buscando pegar aquela onda e aquela onda está em movimento então, não pode, o, surfista não pode, o surfista não pode ser preguiçoso não há lugar para surfistas preguiçosos. Não, não há lugar. É, pois é. É bem por aí. Tem que se dar ao trabalho de ir à procura. Exatamente. O que também é uma analogia, como, como muitos desportos, é uma analogia para a vida, não é? Há muitas metáforas que tu podes encontrar no surf uh, para, para, para a vida. O ir à procura da oportunidade, o ter paciência também. Sim, muitas. Uh, o não deixar isso abaixo quando no teu caso foi um caso, um caso até limite, não é? Quando estamos quase a ir para o outro lado da existência. Uh, mas já lá vamos. Uh, aqui a minha pergunta é, e eu tenho que fazer-te esta questão, que é a questão que assalta a todos, quando nós vemos que temos aqui uma mulher que surfou uma onda de 20 metros. 20 e quê? 20 e... 72 centímetros. 72, ok. Vai saber. Uh, estamos a falar já a um nível de... E interpreta isto como um elogio um nível de maluquês beleza uhum. uh, muito elevado 
porque aqui já não é a cena da remada, por muita remada que tu que sejas boa, por muita boa que seja a tua remada, por muita condição física que tenhas a nível da agilidade, da flexibilidade, o, o subir a esse patamar de, de dificuldade já exige outro tipo de, de características e não são muitos os surfistas que têm um mindset para fazer este tipo de, de ondas. Uh, explica-me como é que tu tens e o que é que é isso que tu tens que os outros não têm é, o surf de ondas grandes na verdade ele é um nicho né, dentro do esporte então muita gente pratica o surf e algumas pessoas, né, muito menos, é, são atraídas por esse esporte diria mais radical né, mais perigoso mais raro também, né? Uhum. Porque não são ondas grandes todos os dias. Uhum. Então, ele se torna um pouco, assim, especial, ao meu ver. É... É um... É quase um... Segundo esporte dentro do surf. Ok. Sabe? É assim que eu vejo. Mas eu, particularmente, fui atraída né, para as ondas gigantes. Eu fui para o Havaí, bem nova, com 17 anos eu me mudei para lá. E o Havaí tinha muita onda gigante perfeita. E era uma o que é que é uma coisa... onda gigante perfeita? Desculpa a minha pergunta básica, mas o que é que torna uma onda perfeita? Então, no Rio de Janeiro eu via aquelas ondas grandes, claro, não eram gigantes, mas eram ondas grandes, que vinham com vento, tempestade, frio, e aquele mar ficava revolto, e horrível, não era convidativo, certo. sabe? Não tinha uma onda bonita para você descer e, e fazer um bom surf. E aí no Havaí, eu pela primeira vez vi que de fato tinham ondas gigantes que uhum. aconteciam em dias ensolarados uhum. com água azul, cristalina e eram perfeitas abriam, você tinha uma face da onda organizada tipo uma parede, uma, é, uma parede, exatamente, uma boa parede é, o oceano estava todo limpo você só via aquelas linhas em, é, 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 em paralelo vindo em direção à bancada então assim, tinha, tinha toda uma condição favorável lá para se surfar uhum. ondas gigantes e quando, quando eu vi aquilo e, e logo senti que aquilo na cultura era extremamente importante, assim. É, os big riders lá eram super são, valorizados. São, são heróis, são estrelas, são, são semideuses. É, são pessoas com muita coragem, que surfam naqueles dias onde todo mundo vira espectador. Uh -huh. São pessoas né, que é, dão um show dentro d'água, são corajosos. Eu acho que tinha tudo isso muito relacionado. E aquilo me atraiu. E também uma coisa que me, é, me espantou e que também me atraiu ao esporte foi que não tinha mulheres profissionais na época. Então, aquilo eu achava muito curioso, assim, né? Porque... Mesmo lá no Havaí? Mesmo no Havaí. Não havia heroínas nesse aspecto? Não havia muitas, muitas surfistas a fazer essas ondas? Não, femininas? não haviam. Zero ou poucas? Havia uma que fazia mais ou menos amadora e só. Ok. E não tinha ninguém, na época, Laird Hamilton já era famosa. A gente já tinha alguns ícones no esporte masculino profissionais. Uhum. E não tínhamos nenhuma mulher no esporte, no surf profissional de ondas grandes. Então, além de não termos mulheres na água surfando uhum. em dias grandes, não tínhamos também ninguém no profissional. E como é que o Havaí... Bom, não é preciso ser só um... 
Já estou a dizer Havaí, como os brasileiros dizem, o Havaí. É o Havaí que vocês dizem. É o Havaí, é. Nós dizemos Havaí. Uh, ah, vai, vai. E sendo uma meca, porque é uma meca, não é? Eu não sou conhecedor, mas, mas se não é uma meca, é tipo um dos lugares mais reverenciados não é? da, da, da cultura surf. Como é que tu foste acolhida uh, num meio que se calhar... Uh, se calhar não, era muito masculino uh, e havia essa questão do género uh, sentiste esse, esse um, algum repúdio, alguma desconfiança uh, por seres mulher e estás a, 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 entre aspas uh, a entrar num território muito masculino Sim, era super estranho né? era é... Ainda por cima estrangeira, não é? É, exatamente, isso piorava bastante É, tinha toda essa estranheza né, de, de uma mulher querer estar naquele ambiente tinha também um questionamento da capacidade da mulher né? sempre esse questionamento existia até pouco tempo atrás esse questionamento ele sempre vinha à tona quando, quando uma mulher no caso eu sofria um acidente Sim. passava por algum perrengue ela sempre levantava a questão do, mas ela não é capaz hum. mas será que ela não estava num lugar muito perigoso para ela? Uma coisa que eu que nunca vi no masculino. Pra, não era muito adequado para mulheres, né? Exatamente. Este lugar não devia ser para Exatamente. E isso nunca, nunca aconteceu no, no surfando das grandes masculinas. Assim, todos os acidentes, já foram vários, já tiveram mortes no nosso uhum. esporte é, nunca foram questionados a capacidade do atleta mas sim aliás o oposto né? se vangloriava o heroísmo uhum. daquele atleta ter é... suplantado essa, essa, essa dificuldade né? exatamente então... no caso das mulheres era o contrário sempre que havia um acidente isso não é para vocês É, é, sempre existia, não de todos os homens, mas tinham, de fato, tinham uma, uma grande é, força, assim, nesse pensamento, sabe, nessa opinião, né, masculina, e, e era um pouco mais difícil porque você tinha que achar homens, porque não é um esporte que se pode praticar solitário, né, pelo perigo, uhum. mesmo você remando, você tem que ter um cara que tá indo lá com você, que sabe que você tá ali, se acontecer alguma coisa, pode te resgatar, pode te ajudar. Você não pega a prancha, você sai, sai para um mar gigante, claro. vai surfar, não tem essa condição. Claro. Então você tinha que se integrar num grupo masculino que te aceitasse. E como é que foi isso? Difícil. Não, eu tive sorte, sabe? Eu achei pessoas certas em momentos certos na minha vida. Tive vários mentores, pessoas mais velhas, pessoas... É, é, caras muito humildes. Locais? Do Havaí? Ou não? Locais não tanto, ah. mais estrangeiros. Mais estrangeiros. Tive um sul-africano. Tive um local, aliás, em Maimé, que foi, que foi bem importante. Mas eu era bem jovem, o Albi. E depois, assim, um sul-africano, brasileiros, é, sempre tinha em Mavericks, Jeff Clark, que era local de Mavericks, na Califórnia. Então, sempre tiveram, assim, eu tive essa sorte de sempre encontrar pessoas que estavam dispostas e abertas a é, ensinar e passar os ensinamentos, porque eu era muito jovem também para o esporte, né? Eu, tu eu tinhas 17? É, eu comecei 18? a surfar o EME com 18, 17 para 18. Então, era um esporte também que... É, era conhecido por ser uma segunda fase Exato. da tua carreira, né? Ainda não tinha essa... Hoje, hoje em dia já tem essa concepção de você ter 18 anos, você já tem que estar em Joss, você já tem que estar em Nazaré, você já tem que estar evoluindo naquele uhum. esporte. Uhum. E naquela época isso não existia. Você... Era só para os crescidos, muito era, crescidos. Exatamente, exatamente. Era uma segunda fase certo. da tua carreira no esporte. 
Muito bem, uh, estamos a ver imagens uh, tuas de um, de um documentário, é isso? É, isso é um pequeno documentário. <risos> uh, como é que é ser uh, referência e... porque é uma pressão, não é? Porque tu, tu, a partir do momento em que, em que és a primeira mulher a conseguir uh, alcançar uh, este palmarés, uh, tu, tu sentes essa pressão de ser um modelo a seguir? Não. <risos> já, sentiste, não já sentiste essa pressão? Porque à, à, à altura da tua vida tu percebes, espera aí, isto, há muita gente a seguir, há muita gente a prestar atenção àquilo que eu faço, àquilo que eu digo, àquilo que eu como, àquilo que eu bebo, àquilo que eu, que eu visto... Uh, e de, sobretudo nos dias de hoje, das redes sociais, onde, e já vamos às tuas redes sociais, ver se tu és muito ativo ou não, uh, porque tu de, não deixas de ser um modelo. Não, então. Não estou a chamar influencer. Que... Uh, não, é. mas, mas sim, não é? Não, eu acho que todos nós somos é, influencers no mundo, né? Não no mundo digital, mas eu acho que no mundo. Eu acho que nossas ações, elas sempre vão influenciar o próximo, né? Eu acho que a gente. Somos todos influenciadores de uma forma. Ah, mas o teu alcance é muito maior do que alguém que não tenha conseguido fazer uma onda de 20 metros e 70 e qualquer coisa, não é? Sim, <risos> sim, mas tem pessoas também muito maiores que eu. Mas eu tento. É, Assim, eu, eu não penso muito nisso, mas eu penso muito é, na minha verdade, assim. Eu tento ser verdadeira, tento é, passar coisas para o público ou para as pessoas que gostam de mim, é, mensagens que eu acho importante, coisas que eu acredite. É, dificilmente você vai me ver postar uma coisa muito... Fútil? É, por nada, uh -huh. assim, normalmente é, ou é, desculpa, ou é de fato super relacionado ao meu esporte, que uh -huh. é eu posto onda, posto os meus treinos e tudo, mas se eu vou ali para falar alguma coisa, é alguma coisa que realmente eu acredite, uh -huh. sabe? Eu devo dizer, vou cometer aqui esta inconfidência, que tu já alertaste, uh, isto é algo que te é natural e é, é, é tinato, porque... Pessoalmente, eu não, tenho, eu não tenho qualquer orgulho em dizer isto que eu dizer, mas cá vai. Eu pessoalmente, portanto, em casa, eu, eu, sou, eu faço a divisão das, da, do lixo e nós aqui ainda não despertamos, por, 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 por desatenção, não despertámos para a questão das cápsulas do café e tu uh, foste a beber o café e perguntaste como era a naturalidade. Vocês têm aqui algum local para fazer o, a separação do. E claro que nós tínhamos que ter, e nós ainda não pensámos nisso. E, e shame on us, não é? Uh, porque nós ainda não não fazemos aqui essa separação das, das cápsulas uh, e é uma coisa que te saiu assim naturalmente uh, não estavas a ser nem neste caso maternalista uh, mas chamaste-me a atenção portanto é uma coisa que, esta questão do ambiente é uma questão que te é cara, não é? porque, porque tu, o, o teu, o teu, onde tu trabalhas <risos> uh, isto é o teu local de trabalho o, o mar, não é? e o mar é, de, é, é dos principais prejudicados por, por, por esta questão do, da poluição e, de, e dos plásticos é uma causa que, te, que tu és ativista ou é uma coisa que tu vais passando naturalmente sem, sem te juntares a grandes, a grandes ações? Eu já me juntei, eu colaboro com a Oceana, com o Greenpeace, é, em algumas ações mais é, próximas deles. É, me preocupo muito, né? Fico, questiono, né? Assim, as coisas que a gente faz, a, a maneira que a gente vive, é, como ter um impacto menor, né? 
Isso eu acho que é algo que eu estou sempre pensando e sempre é sempre muito uh, real assim no Sim, meu dia a dia. É orgânico, sai é, assim naturalmente. É, é, é naturalmente, mas quando quando eu perguntei assim não é uma coisa eu nunca vou recriminar uma sei, pessoa não. que não faça mas isso sabe? é que foi tu não foste bater na lista é foste, não é só caso vocês têm. é só uma porque eu acho que sempre tem um momento para mudança sempre tem um momento sabe é, é, eu acho que a gente sempre tem o que evoluir né e o que melhorar às vezes a gente poxa não percebe que ah, ali, pô, ali é um lugar que eu podia estar, ali eu podia estar melhorando, podia tirar ali, podia é, reciclar, ou então, às vezes, a marca que eu compro alguma coisa, né? Ver se aquele material é orgânico, da, da onde que, aonde, é, se foi usado trabalho escravo, se foi feito na China, se foi feito local, ou se essas coisas eu começo a realmente me preocupar, assim, pra, pra, porque são as coisas que, de fato, diretamente eu posso fazer, uhum. né? Eu controlo isso. Uhum. É, as, as marcas que eu compro, aonde eu boto meu lixo. Então, é tão difícil hoje em dia a gente vê a política, a gente vê o mundo e a gente se sente às vezes é, um pouco... Incapazes, não é? É, impotente, um pouco desiludidos. E aí eu tento focar nas coisas que de fato eu controlo e eu sei que se todos nós fizéssemos um pouco disso, faria uma grande diferença de fato. E eu quero te agradecer a forma, lá está, nada recriminatória, tu disseste de uma forma tão... E eu estava ali sentado, claro que ela tem toda a razão, claro, como é que... Como é que nós ainda não estamos a reciclar as, as cápsulas? É uma coisa min minúscula? É, mas lá está. É, uh, mas... Faz a diferençazinha é. e se todos nós fizermos isso, uh, o mundo é um bocadinho melhor. E já, já, já valeu a pena ter bebido aqui o café, estás a ver? <risos> Bom, temos perguntas para ti através do nosso patreon.com.br podcast. Vamos à primeira questão que vem de quem, Maria? Da Andreia Faria. E então, o que é que é Andréia? Eu não então, vejo aqui a pergunta. Olá, Lorde. Obrigada por nos trazer convidados. Mais um convidado inspirador como a Maia. Maia, acredito que tenha sido bastante desafiadora e exigente vingar no mundo do surf. Começaste muito cedo a surfar, mas em que momentos sentiste que querias que o surf fosse mais que um hobby? Os teus pais, família, sempre te apoiaram. Como é superar estas quedas de ondas gigantes e voltar ao mesmo hum. sítio para surfar ainda com mais garra para atingires o teu objetivo? Que técnicas utilizas para superar estes medos? Ui, Ui, gente, muitas estou perguntas. aqui cinco perguntas. É, estou aqui cinco perguntas. Pergunta. E alguém claramente André, que te conhece, Andréia. Então, vamos começar pela primeira. Em que momento é que sentiste que querias que o surf fosse mais que um hobby? Tu tinhas 17 anos quando foste para... Prova uh, Já fazias surf. Já surfava, uh, já tinha competido nos amadores no, no Brasil. E, mas, assim, fui sem essa expectativa, porque o meu nível não era, de fato, comparado com o um nível, vamos dizer, australiano, hum. da minha idade ou havaiano, é, eu tinha começado tarde, eu tinha começado com 13. Então eu fui para Havaí e trabalhava em restaurante, fazia a, a, o meu dinheirinho, surfava nas horas vagas. Mas não é indiscrição perguntar-te, uh, uh, Maia, desculpa interromper-te, Qual é, quais eram as tuas perspectivas a ir para, para o Havaí? Era só curtir? Uh... Era surfar, Pronto, nesse, nesse momento Pronto. eu estava muito apaixonada pelo esporte, eu conseguia ver pouco além daquilo. Eu acho que eu, eu tinha uma visão super bitolada de que eu queria surfar, eu queria surfar, eu queria surfar. Mesmo e... se não fosse profissionalmente? Mesmo se não fosse profissionalmente. Eu queria... Eu ainda não, não via, assim, tipo, ah, o que que eu vou ser profissionalmente? Uhum. Eu não tava pensando nisso. Eu tava pensando de o que que eu vou trabalhar para conseguir juntar okay. um dinheiro e estar tá no lugar que eu quero estar tá para okay. surfar, entendeu? O que é que vai sustentar esta minha paixão? Era uma coisa é mais paixão. presente. Certo, certo. E eu tinha 17 anos, então valia. Foste sozinha? Fui. 
Teus pais na boa? Não, nada na boa. Meus pais... É... Meu pai é um cara muito liberal. E eu me mudei para casa dele com 14 anos, né? E ele teve que bancar essas minhas decisões muito audaciosas porque ele era um cara, é um cara muito liberal e acredita de fato que a gente tem que ter poder sobre as nossas escolhas. Então, ele teve que bancar esses sonhos. Mas tu de... eras menor aos 17 anos. Eu era menor. A gente meio que obrigou minha mãe a, a assinar os papéis para eu sair. E eu menti para eles, assim, um pouco, então. falando que eu ia, mas que certo eu voltava depois de um ano. Mas uhum. eu já tinha uma sensação de que a minha vida não seria no Brasil, sabe? Alguma coisa me dizia que é, eu ia e eu não ia voltar. Mas a ideia era, a gente vendeu, eu e meu pai, a ideia de que eu iria ficar um ano para decidir, então, qual faculdade eu faria quando eu voltasse é ao Rio de Janeiro. Sabático, não é? Exatamente. É exatamente. E esse ano transformou-se em quantos? Já me disseste? Eu tô fora do Brasil fazem 18 anos. Pronto, são 18 é. anos sabáticos. É, é. E então, voltando então à, à, à tua fase em que estavas lá, bancavas o teu, o teu surf com, trabalhando em restaurantes e tal. E, e com o surf de ondas grandes, teve ali um momento que eu comecei a, a despontar, mas era uma profissão que não existia, assim, né? Meus pais nem entendiam o que, que era aquilo. O é, que, que é surfista de ondas gigantes? Como é que você vai fazer dinheiro? E aí, quando eu tinha 20 anos, eu, quando eu ganhei o primeiro é, prêmio lá na Califórnia, que era um prêmio mundial, eu, então, assinei com a Red Bull e a Bilabong, que eram as duas maiores empresas no, no, naquela época. Mas, entretanto, tu, quando foste para lá, foste sem dinheiro. Fui sem dinheiro. Bancaste tu tudo. É, meu pai me dava uma pequena mesada e eu pegava aquele dinheiro da, do restaurante uhum. e conseguia pagar as minhas contas. Okay. Mas a tua ida para esse torneio foi... Uh, no... Não era torneio. Ah, okay. A forma com que... E a forma com que funcionava o esporte em todos esses anos era só em cima de publicidade, praticamente. Okay. Porque eram imagens... E aí você saía em revista, okay. você saía em documentário, você fazia filme. Uhum. Então era sua performance naqueles dias gigantes, que okay. também não eram muitos. Então a gente não vivia de campeonato. Certo. Surf de Andas Grandes, ele vivia como Laird Hamilton na época, que fez a abertura do, do 007, James Bond. Era, um, era tudo feito em cima de conteúdo. E de performance tua, não é? Performance, Muito performance. Bem. Era quase um investimento no, uma, na tua promoção. Exatamente, exatamente. Então tu conseguiste assinar para essas duas marcas. É, e aí foi quando, naturalmente, aquilo virou o meu trabalho. De há, de há 18 anos para cá. É. Não, não, não menos, 18, menos, não, menos, 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 é. menos. Uh, menos, sim. De, portanto, há aqui 15, uns 14, 14 anos, 15. é, exatamente. Muito bem. Ai, meu Deus, estou ficando velho. Não, estamos todos. Uh, eu estou, tu estás ótima. Uh, <risos> não sei que, estamos a falar disso. A tua pele é ótima para quem passou há uh, 20 anos, aí sim, podemos dizer uh -huh. 20 anos no, a fazer surf regularmente. Uh -huh. uh, e há aí um truque qualquer, porque as pessoas que passam muito tempo no mar, uh, como é o teu caso, normalmente têm a pele muito maltratada. O truque é sorte. O truque é sorte. Não pode ser, não. Mas os raios, os raios do sol vêm e tu, tu afastas. sorte até hoje. Não sei o que é isso. É, agora, repara, tu agora podias aproveitar para teres o patrocínio de uma, de uma marca de um bom, de, de um bom né? creme. De um bom creme, não, pois é. O meu truque é este. É este, este hidratante que eu coloco é. todos os dias, é. antes, depois e durante. É. Uh, não é. consegues explicar o porquê? Não. 
Não consigo. Não há explicação. Não há explicação. Porque, porque às vezes é... eu até esqueço o protetor solar. Assim, apesar de que, claro, praticamente todas as vezes eu boto protetor solar, mas às vezes eu fico várias horas dentro d'água, com certeza aquele protetor saiu, e eu volto para casa extremamente queimada. Tu és morena, morena, morena. Tu és meio... meio eu sou branca. Branquinha. Sou branca. Se eu fico é, lesionada, por exemplo, eu fico da cor da parede. Pronto. Mas olha, Sem ir para a praia. Deus Nosso Senhor foi muito... É, foi, foi muito, genético, foi dei genético. sorte. Uh, mas não respondemos à pergunta uh, anterior, uh, não, por acaso é a última, que, que, que técnicas é que utilizas para superar estes Os medos? medos? Acho que trabalho, trabalho e tempo, né? Dá tempo ao tempo. Eu acho que os traumas, eles precisam de tempo para a gente superá-los, sabe? Não adianta é, querer forçar uma volta precoce. É isso que eu aprendi, assim, nas minhas voltas, que quando eu trabalhava e reforçava a minha, a minha parte física, as minhas possibilidades, as minhas técnicas, as minhas técnicas de sobrevivência, de segurança, isso tudo acabava é, ajudando na, na minha confiança para conseguir enfrentar esse desafio e me sentir mais preparada do que quando eu tinha falhado, né? Uhum. Então, isso me trazia uma nova percepção em cima daquele, daquele desafio que, apesar de que fosse no mesmo local, como foi em Nazaré, por exemplo, que eu voltei a surfar a mesma onda que eu quase tinha morrido, eu sabia que eu estava muito mais preparada. Falando desse episódio, é, fazendo um, isso foi há quanto tempo? Acorda foi em outubro de 2013. 2013. Uhum. Tu consegues determinar o porquê disso ter acontecido? Foi um erro teu? Foi... Foram vários erros. Fala-me disso. É, foram vários erros. Na verdade, a gente foi a primeira vez que a gente veio para Portugal surfar Nazaré. Nazaré estava sendo surfada há dois anos somente pelo Garrett McNamara e toda a equipe que tinha vindo é, como pioneiros, assim. Então, a gente tinha pouco conhecimento sobre o lugar ainda. E toda a demanda de segurança que exige numa onda como Nazaré é bem diferente dos outros lugares do mundo. Há um outro protocolo. É um outro protocolo. É um protocolo um pouco mais sofisticado, um pouco mais... É, demanda mais pessoas no time, demanda um jet ski um pouco mais elaborado, uhum. com mais potência. E a gente não tinha tudo isso na época. E por acaso a gente veio para surfar, claro, ondas gigantes e passar é, um mês aqui. E surfamos, treinamos muito. E esse dia gigantesco que o, que o acidente ocorreu, a gente estava aqui. Não foi uma coisa que a gente veio, Plane... planeou para ver aquele dia para surfar. Aconteceu. E a gente, claro... Vamos aproveitar. Exatamente. Fomos no Vamos Aproveitar. Éramos todos profissionais disso já há muitos anos. É, principalmente o Carlos Burli, que liderava a equipe. É, já tinha 40 e poucos anos, era profissional há mais de 20 anos. E a gente tentou surfar as ondas de Nazaré num dia gigante com o equipamento que a gente tinha e mais ou menos um protocolo é, de outros lugares, uhum. que não era exatamente o que se demandava aqui. Então, vários erros aconteceram, do tipo a gente perdeu o rádio de comunicação logo de manhã cedo. Então, quando o acidente aconteceu... O Carlos Burli, que estava pilotando para o resgate, não tinha mais comunicação com a pessoa em cima do cliff, que era essencial para achar o meu corpo. Uhum. É, o meu colete, que hoje em dia é um colete inflável, que todos nós usamos hoje em dia, na época ainda não se, não se usava. Então eu usava um colete flutuador, mas por cima da roupa ele saiu pela cabeça. 
É... A gente não tinha um segundo resgate, que é essencial, que hoje em dia é protocolo para okay. todo mundo na Nazaré, que até é, feito pelo, essa né? pela Polícia Marítima. Então eram, eram não, não. várias coisas. Como é que tu estás viva? É. Essa aqui é a questão. É, essa é tinha a questão. tudo para correr Essa é uma muito grande mal. questão. É, eu dei sorte, né? Eu acho que a gente deu sorte e hum, o meu treino também, na época, me ajudou bastante. Mas eu acho que teve, teve uma grande parcela ali de sorte. Consegues ver estas imagens com, algum, com alguma objetividade ou ainda te emocionas? Totalmente objetividade, é? não sinto nada. Ok, porque podia ser... Lá está, traumático. Quando não. é que deixou de ser traumático? Houve um trauma aqui depois. Claro, claro. não, eu lembro que eu estava na, na UTI, CTI, né? No, no hospital, logo que, que aconteceu o acidente, e eu vi as imagens e foi traumatizante. Eu chorava sem parar, porque essas imagens eu não tinha ideia do que tinha acontecido, uhum, uhum. né? Porque eu Você apaguei, tava, tava então eu não tinha ideia. Então, ver o meu corpo ali e ver o que aconteceu, aquilo mexeu comigo na época, eu fiquei super mal, super mal. Eu não sei quando que as imagens começaram a ficar mais distantes e todo tudo ficou mais distante de mim. Eu acho que você, vai, você continua vivendo e as coisas vão acontecendo e outras coisas vão acontecendo. Aquelas emoções ficam mais... Parece um sonho. Parece um que não, não aconteceram. Uh, parece que não és tu. Uh, como é que consegues, consegues verbalizar isso ou não? Ai, não consigo. Não dá, né? É difícil. Não, eu sei, que, eu sei que sou eu, mas é até quase... Às vezes é difícil de acreditar. Uhum, uhum. Então, quando é que tu decidiste voltar exatamente ao mesmo sítio? Ah, no, no mesmo dia. <risos> que ficaste com raiva da onda? Tipo, não, eu vou... Não, não pelo contrário. Eu me apaixonei pela Nazaré. No, na, no, foi amor à primeira vista. E não tinha possibilidade daquele acidente acabar a minha história com o lugar e com a onda e com todo o potencial que tinha. Mas é que começou muito mal esse namoro, não é? Muito, mas... ela recebeu-te, mas... Muito mal, começou muito mal, mas e, o, começar mal, normalmente é porque vai acabar bem, né? Porque uhum. pior que aquilo não ia ficar. Isso é <risos> então, eu já tava no fundo do Sim. poço, eu tinha que sair dali. E, então, assim, eu, eu realmente não pensei em... Em não voltar, na verdade, eu queria era, voltar era fundamental, era fundamental, fundamental, né? É, exatamente. É o contrário, não, era, não é. havia hipótese não Aquilo era. ali era uma, uma... Como é que se fala? Uma história não sim, finalizada, sim, mal, resolvida. mal resolvida. Aquilo ali ia ficar mal resolvido na minha vida toda. Mesmo se eu não acabasse me mudando para uhum. Nazaré e, de fato, querendo viver uma vida ali, eu ia ter que voltar e surfar aquela onda e, e surfá-la com sucesso, né? Senão eu não ia ficar bem na minha carreira, claro. na minha cabeça. Nem na tua vida, não é? Então, eu imagino quando conseguiste... Uh, voltar ao mesmo sítio e, e, e Mãe, fazer... Mãe, eu posso só pedir para desviar um bocadinho a, a, a garrafa? A garrafa, a garrafa. A garrafa. Ah, lado direito, lado direito. Ficou estrategicamente com a cara. <risos> do teu lado direito, do teu lado direito. Imagino... Obrigada, As emoções que foram, que passaram por ti quando tu uh, fizeste finalmente a onda uh, sem, pronto, sem sem um final uh, trágico. Sim, trágico. <risos> eu tenho que escolher aqui bem as palavras. Uh, 
fala-me dessa experiência. Tu, tu foste, foste para lá com uma, sensação, com, com uma emoção diferente, uh, claro, não é? uh, porque vais, vais voltar ao sítio onde, onde a última vez tinhas, tinhas, tinhas. É, na verdade quase... foi um, um longo caminho até surfar essa onda aí que está aparecendo, né? porque é, eu me acidentei em 2013, voltei a surfar Nazaré em 2015. E com muita dificuldade, é, tinha muito medo. Dificuldade psicológica, pura e simplesmente. Não, física, física também, também. Porque eu estava com uma lesão seríssima na coluna, que só se resolveu aí para meados de 2017. Eu fiz várias cirurgias na coluna nesses, nesses anos aí, entre o acidente e o recorde. Uou. E, então eu tinha uma questão física, que eu, eu sofria de muita dor, eu tinha uma limitação física muito séria. E eu tinha um medo, assim, absoluto de Nazaré. E eu tinha nenhuma experiência. Então, eu precisava constantemente, né? Quase um trabalho diário, ir para dentro da água, aprender, aprender, aprender. Então, eu tive que viver, assim, é, muito tempo de desconforto. E obsessivo, tornou-se uma opção. A tua vida era toda feita em função da... da... Minha objetivo. vida foi sempre toda feita em função de objetivos no surf de andas grandes, assim, não era nada diferente uhum. é, do que eu já tinha vivido Sim. antes. Eu sempre tinha é, uma obsessão com uma onda e aí só se fala aquilo e melhorava, não, não, não. Então, o Nazaré foi só mais uma obsessão, né, naquele momento. Sim, com essa história pelo meio, não é? é. Tu ias quase, não sei se conhece a palavra, quinando. Conhece a palavra não. quinar? É, 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 é jargão para esticar o pernil. Conhece a expressão também esticar o pernil? Não, Foi mas, o que, mas, o que é mas... Esticar o pernil, quinar, uh, passar para o outro lado. Ah, passar para o outro lado, é, sim. É isso. É isso. Kiko, Mendes, Kiko Marcos manda aqui um, um, um super chat. Continue com o excelente trabalho. Beijos, Maia. E para toda a equipa Maluco Beleza, muito obrigado, Kiko, Beijo, pela tua Kiko. contribuição. Muito obrigado. Já agora esse like, não se esqueçam, não. E já agora esse like gostoso. É. Porque o meu brasileiro é, é terrível. É, é, muito, é ridículo. A Catarina faz uma pergunta. Vamos a esta pergunta. Depois vamos para o nosso momento com a com a Sport TV, Sport TV. Uh, até porque tenho curiosidade em saber se, se, se só existe surf na vida desportiva da nossa convidada se ela gosta de outros esportes, se ela pratica outros esportes, se ela vê outros esportes se há mais vida desportiva para além das ondas <risos> na nossa convidada a Catarina pergunta, vivo perto da Nazaré e é um lugar muito especial para mim, desde sempre acompanhei de perto o crescimento que o surf trouxe à vila e se ela já era concorrida, agora ainda é mais e durante todo o ano e ainda bem além das ondas, do que mais gostas nesta bonita vila, abraço para todos e boa conversa ora bem, tu vives em Nazaré, estás mesmo na vila Sim. de Nazaré? Aham, uhum, Então, fala-me, se tens acompanhado toda este... Há quanto tempo é que estás lá? Nossa, a primeira vez que eu fui foi em 2013, né? Então eu tenho acompanhado bem o crescimento. E, e a viver lá? A viver desde 2015. E 15, é. ok. Uh, portanto, já passaram 5 anos. Não sei se houve uma grande evolução de há 5 anos para cá. A sério? Em 5 anos? Nossa, aquele lugar mudou completamente. Então Impressionante. Fala. É, a gente vê que o inverno, né? Eu acho que o verão... Eu tenho pouca experiência no verão, porque é, eu viajo muito no verão, né? E ah, tu não aí... estás cá no verão? No, no ano passado eu fiquei alguns meses, mas normalmente não, eu não fico aqui, eu tenho que viajar para surfar, né? Uhum. Então, é, esse verão vai ser o meu primeiro verão, de fato, o tempo todo é, em casa. Tu vais à procura dos invernos dos outros sítios, é quando Isso, é quando exatamente. Se, é quando eu vou para o hemisfério sul, é, eu okay. saio do hemisfério norte e vou para o hemisfério sul. E, então, assim, eu sei que o verão sempre foi muito popular na Nazaré, porque é um lugar de praia muito popular da região. Sim. 
e sei que fica muito cheio de gente, mas ver o crescimento tanto no sítio, acho que até me impressiona mais, né? O sítio era um lugar super pacato, super calmo, e no inverno e até no ano todo, você vê muita gente indo visitar o Forte, é, querendo ver as ondas. Muitos estrangeiros e muito, muitos portugueses okay. também. Mas tem de tudo. E você vê que a cidade hoje em dia tem vida, né? O ano todo. E eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção no primeiro ano que eu vim, no meu primeiro inverno, era como era pacato. Assim, não... Era muito, muito calmo. A gente surfava, tinha cinco pessoas lá em cima no farol assistindo. Hoje em hum. dia tem dias com duas mil pessoas, né? Duas mil pessoas. É, muita diferença. Já, já qualquer coisa de Nazarena em ti? Uh, algum hábito? Algum... Já consegues identificar um, sei lá, um... qualquer coisa que, 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 que só as pessoas da Nazaré fazem, ou comem, ou dizem? Ou... Nossa, não. acho que não, acho que não. Se queram, mas... se queram detetas, mas... É, se quer eu nem, nem percebo. Mas eu adoro, adoro as pessoas de Nazaré, adoro é o a cultura. típico da Nazaré? Tens que saber, estás lá há 5 anos. O que é que se come na Nazaré? Típico. Eu como caldeirada. Caldeirada de pescador? Caldeirada. De peixe, de peixe. É, de okay. peixe, com tudo que tem dentro. Ok, com tudo que tem direito, né? É. é o prato típico da Nazaré. Ok. E o que é Qual que é, se... é o prato típico da Nazaré? Não sei, que eu não sou da Nazaré, tu és não, mais da Nazaré é... do que eu. Não, eu não, sei. Não, não sei se tem prato típico, mas ah. de fato os restaurantes típicos são todos restaurantes portugueses, né? Peixe, 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 Pronto, caldeirada. Peixe. Mas podia haver um prato típico, deve ser caldeirada. Como é uma vida Acho de pescadores, deve ser caldeirada. Deve ser caldeirada. Hoje mesmo eu estava conversando sobre caldeirada com os pescadores, que eu estava chocada que tinha raia na caldeirada e eu não sabia. Só pode ter raia na caldeirada. É. É inconcebível não ter raia na caldeirada. Pois é, eu Porque não sabia. Porque raia tem aquela gordurinha, assim meio... Pois aquelas é, me ensinaram tudo é? isso. Aquelas me cartilagens. Me ainda há muito para aprender. Muito. muito. <risos> Vamos ao nosso momento Sport TV. Eu sei que há aí umas imagens que a Sport TV nos enviou. Sim. Que... Mostra, que eu não sei o que é. Sim, vou ver, vou ver isto para a primeira aqui vez. Um momento okay. Tu gostas de futebol? Gosto. Uh, praticas futebol? Não. Não. Só gostas de ver. Tens um time ou não? Sou Flamengo. Flamengo! Flamengo! E isto, eu já percebi que é futebol, é futebol infantil, é isto? É. Então vamos ver. Vamos ver, um bocadinho. Oi! Oi! Ok. Sabes o que é uma cueca? <risos> não. Nem, quer dizer, não sabe o que é uma cueca? Não, sei o que é uma cueca, que é que é uma cueca? vestuário masculino. Ok, não. sim senhor. Ou feminino. Ah, não, isso no Brasil não. Eu sei. Aqui é, aqui é. Lá é calcinha, né? Calcinha. Lá é calcinha. Tá, tudo bem. Cueca. É masculino e feminino, né? Exatamente. Cueca é cueca. Se bem que os homens usam boxers, podem usar boxers ou truces. Conhece a palavra truces? Não. Truces. Truces. Já ninguém usa. Só eu aqui uso aqui a palavra truces. O que é que é truces? Truces. Sabe o que é que são os truces? Não. É o quê? Umas. Marcos, sabe o que é que são os truces? Sei, sei, mas já não se usa. Já não se usa. É o quê? Antigo. Cerolas? Não, não. E... <risos> então é o quê? Eu peço desculpa. Para truces é. Mas eu sou tão antigo. É interior. É roupa interior. É aquela cueca. É, digamos que é, o... é a cueca. Estás a ver? O boxer, ah, o boxer é tipo calçãozinho, não é? Shortinho. É um short. Ah. É, tipo su... é tipo uma sunga. Estás a ver? É, exatamente. É, é, um cueca. é, é um truce. Dá aí uns truces. <risos> nos anos 80 é cueca que bombava truces. Pronto. Eu usava truces nos anos 80. Agora uso boxers. Com qualquer, com qualquer homem bem, respeitável de 46 anos que sou. 
Então a Sport TV é. está de volta, porque o é futebol verdade. está de volta, não é? É verdade, está Fala-me disso, fala disso, Maria. Pois é, a Sport TV está de volta. Finalmente, a Liga Nós uh, está a decorrer na Sport TV com jogos quase todos os dias. Uhum. Dia 17 e 20 de junho, regressam respectivamente a Premier League e a Liga Italiana, exclusivo na Sport TV. Uhum. Este é o momento de regresso aos jogos de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, entre outros. Portanto, é o regresso do melhor futebol é na Sport TV. Portanto, adere já na tua Por 80 box. cêntimos por dia? É. Menos de 80 cêntimos por dia? É. Vale a pena. É, é, é 90 jogos da Premier League? É. Ok. Muitos jogos, muitos jogos, por isso adiram já na box. É muito simples. Eu, eu, eu por acaso, eu, eu, se pudesse fazer aqui uh, se pudesse não, claro que posso eu podes, é que mando, podes, eu é que mando este programa e eu vejo o UFC na Sport TV Pronto. Eu, sou fã, eu, não sou tão, eu sou mais fã do UFC gosto muito da MMA ah, é? uh, e eu vejo o UFC na, na Sport TV mas eu percebo que é o desporto rei e toda a gente claro. 90% das pessoas que, que, que subscrevem a Sport TV vou, é para é ver futebol. o futebol e eu pronto, aceito com certeza claro uh, mas eu gosto mais do tipo de esportes portanto é isso. Ah, vamos então ao vídeo que ficou vamos, a meio e vais sim. perceber o que é que é uma cueca no mundo uh, da, da, do, do futebol. futebolístico oh, Exatamente, vamos uma ver. cueca é isto É uma, uma tricueca. É. Isto é uma tricueca. Tri... Uma cueca, duas cuecas, Nossa! três cuecas. Tricueca. Isto... E foi golo. Tá, quais são as probabilidades disto Uau! acontecer? E ele fez isto de propósito. Ele, ele soube perfeitamente que, que ia acontecer isto. Tal, tal, tal. Maravilhoso. Uau! Maravilhoso. Espetacular. Maravilhoso. Momento, Espetacular. Muito bem, vamos a mais perguntas dos nossos patronos e esta vem do Bruno Martins. Olá Maia e Maluco Beleza Team. Maia, trabalhas com algum mental coach ou fazes algum tipo de preparação a esse nível para enfrentar situações de pânico dentro de água, como por exemplo quando levas um caldo gigante e ficas submersa, em que é que te focas e pensas? Abraços e beijos a todos. Porque de certeza absoluta, e vou só dar aqui um chega a esta questão, que nem todas as situações uh, têm um, um, de, de perigo não é? uh, acabam por ser tão extremas como esta que acabamos de falar na, na Nazaré onde perdeste os sentidos e ficaste mesmo mal não é? uh, e vamos ser francos, tiveste mesmo quase a, a patinar, que é outra palavra que é Sim. <risos> estou aqui a aligerar o momento mas isto foi muito sério um, de certeza que já te aconteceu situações onde uh, uh, não perdeste os sentidos, mas ficaste em pânico e... e, 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 e é, pensaste... pânico nunca, nunca? nunca se pode ter, né? Okay. Porque o pânico ele faz coisas muito ruins, né? Fisiologicamente. Não, ele te acelera o teu batimento cardíaco e é exatamente o oposto que você quer fazer. Você quer hum. é, que teu batimento cardíaco fique o mais lento possível para você começar a economizar todo o seu oxigênio. Ok, nos momentos então, mais, mais perigo de aflição, tens que... você tem que ficar totalmente calmo. E como é que e... se consegue isso, Maia? Olha, para mim, a melhor forma de conseguir fazer isso é com os treinamentos de mergulho. É... De apneia. É, de apneia. Porque é, isso te traz um controle sobre o teu batimento cardíaco mesmo e te traz uma confiança em relação à sua capacidade pulmonar, é, em relação às suas sensações debaixo d'água, todas as fases que você tem antes de um possível é, blackout. Uhum. Então, você começa a entender toda essa transformação fisiológica, né? E toda essa é, mudança no teu corpo que ocorre quando você começa a, a perder oxigênio. Perder oxigênio. 
É, e, na verdade, é, a perda de oxigênio é secundária, né? Porque, na verdade, a primeira coisa que acontece é subir o CO2. Uhum, e essa elevação é do CO2 é que realmente traz a maioria dos desconfortos. Então, tu treinas a peneia, faz parte do teu treinamento, faz parte faz. das tuas rotinas de treino. Faz. Passa por... por é, é, tentas ir ao fundo. Como é, como é que esse treino é Hoje feito? em dia eu treino na piscina okay. com, com um coach. Uhum. Mas, quando eu morava no Havaí, eu fazia sempre no mar. Então, eu tra trabalhava com uma equipe do Canadá, que realmente tra trabalhava é, mergulho de profundidade e apneia estática, e viajava ou fazia no Havaí, que é água quente, uhum. cristalina, tem boa profundidade, com boa visibilidade, e aí treinava bastante... Apneia estática a... ou profundidade? Eu fazia as duas. As duas? É. Porque são duas técnicas distintas. São, são duas técnicas distintas. E, e aí fazia mergulho de profundidade, que eu adorava, de fato, como esporte. Foste até quantos metros? 43. 40... Mas hoje Foste eu não até consigo. 43 metros de profundidade? Foi meu recorde, numa boa oh, fase. Eu não sei quanto é que é o recorde atualmente. Faz ah. ideia? São países sem, sem será? Mais! Mais? Mais? Mais. Deve, olha, o, o de sled deve estar lá para os 300. 300? Espera aí. Sem garrafa d'água? Sem garrafa d'água? Sem garrafa Não. Sim. Sem nada. Só, então, mas quanto tempo é que demora a descer e a subir? Eu demorei em 43, para aí, 2 minutos e 15. Subir e descer. É, claro. Claro que tem uma guia, né? Tem um fio, tem uma, é, uma tem um guia. Fio, está, tem um sempre, fio. está sempre conectado com uma, uma lanyard. As transformações uma físicas... É, o seu, seu pulmão começa fica assim. a ficar... Tchu, 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 cada, cada atmosfera ele vai diminuindo. E as sensações são bem... É, até os 30 metros eu confesso que é uma coisa bem atingível. Uhum. Assim, é depois que você começa... É, é bem desafiador. Mas... É, são ferramentas muito, muito importantes. Sim, para a confiança, né? É, para confiança para tua calma, uhum. para seu entendimento, né? E descobriste que o corpo é capaz de muito mais do que nós pensamos, não é? Porque ah, ficamos naquela, mais. para quem não tem nenhum, Bom, eu estou um minuto debaixo d'água em apneia estática, já é, já é, já é, já é uma vitória. Porque nós começamos logo a entrar em pânico. Ah, é. ah já estou a ver luzinhas, já estou a ver luzinhas, Sim. já estou a ver luzinhas. Um, qual é que é o teu recorde já agora de, de apneia estática? Não é muito. Na piscina eu, eu, eu realmente não tenho uma boa apneia estática. Eu fico quatro minutos. <risos> Mas esse foi, assim, o meu... Quatro minutos, não quatro é um minutos. Quatro não minutos. é um número que eu faço agora, assim, ah, faz quatro minutos, certo. não. Já aquelas técnicas de hiperventilação, não é? Tem, tudo isso, tudo isso. e, e hoje em dia... Vai, vai, nós queremos experimentar não, agora jamais, aqui. Jamais. aqui. Não, aqui, jamais, um desafio. jamais, 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 mas, mas, mas olha, eu li não sei onde, que é, é, é um desporto por si, percebes, a apneia claro, é um desporto por si. Claro, e é, tem e... vários recordes mundiais, tem... Tem pessoas muito boas e tem várias categorias dentro é. da apneia, né? Tem a apneia estática, tem a apneia dinâmica, tem com, com pé de pato, sem pé de pato. Aí há tem su, milhões há subdisciplinas de... dentro dessa disciplina, né? É, claro. Mas que trazem benefícios uh, para o teu... Ou seja, ganhas capacidade cardiovascular, que, uh, lá está o teu controlo uh, da, 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 da mente, em situações de perigo. Portanto, é, é, um, é um desporto uh, que traz também vantagens. É preciso ter uma grande pancada para ir até... 40 metros que seja, é para 40 metros. 40 metros. É isso aí. Tu, tu, tu uh, ah, ok. Sei Foi aqui que tu fizeste. Onde é que é? Te, te, te Arrupo? Te Arrupo? É que... Não, Te Arrupo é, é no Tahiti, mas no Tahiti. isso aí foi um treino que eu comecei depois de, de um pequeno acidente que eu tive no Tahiti. Ok. E aí não me tão abriu grave a... como outro? Não, e aí me abriu a mente para evoluir 
nessa área que eu achava que ainda não era algo que eu tinha me, me dedicado. E, mas por quê? Porque esse acidente uh, era Porque você eu senti é falta que eu tinha uma, uma insuficiência é, respiratória que eu achei que podia ser muito melhorada. Uh -huh. E aí foi quando eu encontrei esse casal é, do Performance Freediving canadense que viajava o mundo e fazia muitos treinamentos no, no Havaí e aí eu comecei a treinar com eles. E a nível uh, do mental coaching, uh, que foi uma das questões também que, que, foram, que, foram, que foram colocadas, uh, já nunca tiveste fiz. algum apoio? Nunca pro... Já, já fiz muito psicólogo, né? Mas psicólogo para mais aí para... Questões pessoais? É, questões pessoais, profissionais, ah, né? Vai. Porque eu acho que a profissão se mistura muito com o Sim. pessoal, né? Impossível separar completamente uma coisa da outra. Mas nunca fiz algo completamente focado para performance. Uhum, uhum. É, é, como sabes, é muito comum em atletas de alta, de alta performance e alto rendimento, porque vocês têm que, ter uma, têm que ter um outro estado mental para alcançarem coisas que são quase inumanas, não é? Porque não é, não é qualquer um que consegue fazer aquilo que tu fazes. Isso, isso é absolutamente verdadeiro. Vamos a, a mais uma pergunta, depois temos o nosso momento Prozis. João C., com todos os campeonatos do WCT, Parados. Achas que ainda irão ser retomados este ano, tanto o masculino como o feminino, QS ou Big Wave? Uh, seria viável fazer campeonatos com uma redução de etapas em 2020? Ou melhor, seria adiar para 2021? Temos aqui alguém que percebe do desporto. E se pudesses é... escolher três atletas para um hit épico nas ondas grandes da Nazaré, quem escolherias? Nossa. Estás a falar com alguém que é... eu não conheço este Olha, João, eu acho que esse ano vai ser extremamente desafiador né, para a WCL conseguir voltar a ter o circuito mundial porque com todas as restrições e dificuldades que a gente vê com as viagens né, e, e sabendo que a WSL vai para vários países do mundo seria muito complexo saber as restrições de cada país em qual momento e para onde eu não sei se eles vão conseguir é, e atletas vindo de países distintos, com uhum. distintas nacionalidades, eu não sei se o mundo vai estar tão aberto assim é, para a WSL conseguir fazer com segurança as etapas desse ano. É, acho que vai ser uma grande dificuldade. Então achas que este ano está morto em termos de, em termos de, de competição? Eu acho. Mas isso é um achado, né? Sim. Não sei porque... É um achado com uma esperançazinha estar errada, não é? É, é difícil, né? A gente não, não sabe muito. Todo dia as notícias mudam e o mundo muda, então é um achismo, assim, mas... É, eu, eu acho que vai ser bem difícil a retomada ainda esse ano, apesar de que eles vão dar uma resposta em julho, né, sobre a segunda parte do ano. E sobre o super hit em Nazaré, eu acho que seria Lucas Chumbo, Sebastian Stoidner, Justin Dupont e colocaria o Kailene também. Muito Quatro. Bom. Eu tenho, que fazer, eu tenho que fazer esta pergunta pessoal, uh, nada, não tem nada a ver com amor e desamor, nada, nada a esse nível, mas eu tenho esta curiosidade, já que estamos a falar de, de campeonatos uh, que não estão a acontecer, e isso tem uma implicação em patrocínios, isso tem implicação em patrocínios, tem, a ver, tem implicação com o teu rendimento, já foste financeiramente afetada por, este, por esta pandemia? Ah, totalmente, esse ano é, é um ano 
super é, morto, assim, eu diria, uhum. quase, né? Claro, tem um patrocínio outro que não muda, porque, ou porque já está vacinado, ou porque é, a empresa conseguiu achar formas de trabalhar que fosse online, uhum. ou que valesse a pena para eles, mas assim, evento, é, empresas que trabalhariam com viagem, com produção de conteúdo em viagem... Isso tudo parou, né? Uhum. É muito difícil você conseguir pois, ter uma, uma é, vida tu, normal. Tu não podes surfar momento. online, não é? <risos> Quer dizer, todos nós surfamos online, mas não surfamos o tipo de surf que tu fazes. Pois é, é. E, e o surf ele demanda muita viagem, né? Sim. Essa que é a verdade. Então, quando você tira a possibilidade de viajar, fica complicado trabalhar. Uhum. Se bem que tu és uma privilegiada, porque tu estás num dos spots mais concorridos do mundo, não é? E... e, e... Estás na Nazaré, há pessoas que uh, fazem quilómetros e quilómetros e gastam muito dinheiro para poder, para poder passar aqui uma temporada uh, ao pé das ondas fantásticas que só a Nazaré pode proporcionar. Portanto, aí és uma beneficiada. Não, com certeza. Quando chegar a época do inverno, eu vou estar no lugar certo Sim. e não vou precisar sair de casa para trabalhar. Mas como a gente foi pego na pandemia e eu, tava, eu fui pega bem na minha, na minha parte do ano que eu trabalho fora de casa, uhum, uhum. É, isso acabou fazendo com que eu não conseguisse trabalhar muito. Sim, sim. Então, mas eu espero que mesmo se a gente ainda tiver bastante restrição, é, que a partir de setembro eu volte a trabalhar praticamente normalmente porque eu consigo produzir todo o conteúdo que eu precisava de casa. Agora, conselho de amigo, uh, desfruta, o, desfruta o, o verão. Estou fazendo pela primeira vez. Vai, fazer, vai pegar uma prainha, vai lá é, na Zaré, é vai, diverte-te. Também faz parte, sabes? Bom, vamos à Prozis. Prozis é o nosso patrocínio uh, também regular já há bastante tempo. Muito obrigado à Prozis por apoiar o Maluco Beleza. Eu presumo que tu também tenhas uma grande preocupação a nível de suplementos e, e de alimentação, é fundamental para uma atleta como, como tu, ou do teu nível a Prozis é muito mais do que uma loja online de suplementos de nutrição desportiva e de alimentação saudável tem aqui tudo e mais alguma coisa está-se a transformar em algo muito maior do que uma loja de, de batidos e de, e de manteigas de amendoim prancias de surf só falta... mas vai lá, procura aí surf o que é que aparece? Surf. Surf. Que é que aparece surf? surf. Agora para cima. Olha, tens calções. Tens, tens calções, calções de praia, é o, é, o mais, é o que mais se aproxima. Uh, já tens ali uma tábua, já pode ser que aconteça. Assim. Faz aquela skinny, aquelas tábuas skinny, não. Não, não, não me parece. Olha, mas ainda, tem aqui ainda, uma série de suplementos importantes. Suplementas-te com, com. Tens suplementas-te, uh, Maia? Com, Na temporada, com... mais. Fora de temporada. Mas vitaminas, proteína, o que é que tu... Vitamina, proteína, BCA. É... BCAs, BBCAs, queratina. E acompanhamento com uma equipa ou fazes ou fazes por ti? Não, normalmente o meu treinador que me passa. Ok, tem assim já é um pacote, não é? Vais tomar isto, 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 isto. Não é BCAs? São aminoácidos. Glutamina. O que isto faz? Eu devo comer isto. É bom para recuperação. Quando você treina muito, você toma isso depois e ajuda para você não ficar muito dolorido. Mas o Vamaia, quando treina muito, que é coisa que tu não fazes, não vale a pena estar a tomar BCAs assim a mais. Ele tem tendinite, sabes? Não, não, é que não basta. O suplemento é isso mesmo, é um suplemento para algo que tem que haver antes. Exato. Okay. Nomeadamente treinar, percebes? <risos> e alimentar-te como deve ser. Mas o que é certo é que a Prozis é muito mais então do que estes suplementos. Eu, nós tivemos aqui em grande promoção do mini projetor, o projetor que foi um sucesso. Eu amanhã vou divulgar o vencedor. 
deste, deste projetor, quem fez compras com o cupom nas 10 beneficiou 10% de desconto e habilitou-se até o dia de ontem a ganhar um projetor destes. Eu sou fãzaço deste projetor. Uh, dá para levar... Dá, Podes levar, se estivesse aqui, mostrava-te como é que isto funciona. Isto é uma coisa que cabe, olha, mais ou menos o tamanho deste telemóvel e projeta, é um projetor, e projeta depois para, para um ecrã, para uma, para uma parede, uh, Netflix, uh, e YouTube. a imagem fica boa? A imagem fica boa, mano. É? A imagem fica boa. Olha Ou só. Digo, a imagem fica boa. Isto é o tamanho de um smartphone e é incrível. Uh, sou mesmo fã deste produto. Amanhã vou divulgar o vencedor deste, deste mini projetor. De resto, eu Maria. Posso concorrer? Ai, não, não. não. Pode, de resto, não. Maria, eu não vou dar a oportunidade de brilhar. Qual foi a última coisa que compraste da Prozis? Que comprei? Eu sim. acho que foi. Sim, honesta, sim, honesta. Eu acho que foi o biquíni. Compraste o biquíni. Foi o biquíni. Mas o, o que biquini. consumi, sim. talvez as pipocas. Ah, as pipocas. Mostra as pipocas. Mostra as pipocas. É, mostra as pipocas. É, para tudo, para, para tudo. tudo. Se tu gostas de pipocas, mais. Gosto muito. Maia. Tem uma lá no Brasil que eu sou viciada. Maia. Olha, é que, é que, é que eu vou pedir que cheguem umas pipocas. Sim, estas, estas pipocas são Bota aí para a gente ver. São do demo, são do demo. Bota aí, bota aí. São do demo. Já vão chegar aí, Maia. Tu vais provar e realmente. Estas são sabor aqui. Vais provar em tempo Vão duas, vão os dois sabores. Espera aí. E Mas é raspberry, para mim é raspberry. Mas o caramelo é pá. Não, eu quero, eu quero caramelo. O caramelo, estás caramelo. a ver? O caramelo. Vai. Vais gostar muito disto. Eu estou a ficar Pode aqui. Comer? A Catarina. Pode comer. A Catarina. Catarina. Sou viciada. Destruindo a câmera. Eu tenho dark chocolate. Diz-me, diz do apreciadora e conhecedora hum, de pipocas. Bom, não é? Vou comprar. Hum, prova. Prova só. Prova. Quer o meu? Quer provar também? Hum. Não, falar... só mais caramelo. Pois, é mais caramelo? Deixa lá ver. Mas é boa também. O que, que é isso? São, são, não são as pipoquinhas? Raspberry and dark chocolate. Boa ah, também, mas também são me passa aqui meu caramelo, por favor. Acho que o Marco também gosta. Eu também gosto mais dos de caramelo. Mas um bocadinho mais fica agressiva. Mas estás a ver? São um euro e cinquenta e nove. É pá, super. Que Pai, delícia. E são ótimos, pá. Isso é, 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 do demo, é do demo. É do demo. É. Bom, uh, muito obrigado à Prozis pelas pipocas. Uh, Usei o cupom nas 10. 10% de desconto em todo e qualquer artigo da Prozis. Gourmet Popcorn. É pá, é que são mesmo boas. E só tem 118 calorias. Pois é, eu ia falar isso. É perfeito. Claro. Não, só, sim. Só. É que nós estamos a comer sem peso na consciência e comemos o triplo e pronto, vai dar o mesmo mas pronto, são, são detalhes muito obrigado à Prozis, vamos então às duas últimas perguntas desta okay. nossa emissão uh, se querem ah, as duas últimas perguntas então, então. É que vão ser ah, não são, não são, não são, não são. <risos> teorias, teorias com inspiração <risos> saudações, equipa maluco, beleza e convidada Maia, qual o lugar mais extraordinário onde surfaste? Já vais responder essa pergunta, ok? Já vais, pensa, vai pensando. Não, já sei. Já vais, até porque nós temos coisas para falar sobre o nosso Maluco Beleza, que estreou na, no domingo, ontem, um conteúdo novo do Maluco Beleza. Queres oh falar yeah. sobre isso, Marco? Oh Queres yeah. falar sobre isso? Não há muito a falar. <risos> Não, oh, 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 sucesso oh, incrível. Oh, Isto vai correr mal. Nós queremos é o YouTube. Isto vai correr mal, um conteúdo que estreou ontem com o Marco Horácio. Vocês estão todos convidados a irem uh, ver este vídeo, que é... Que é Faltam palavras para descrever. É... Marco, consegues descrever o que é que aconteceu? É só, eu acho que é só ver. É só ver. Só... Mas correu mal. A Maria até está nervosa, correu consegue mal. encontrar o conteúdo. Então, vai, vai ao canal. E aí está, pronto, ok. E então, Marco Horácio e esta, e esta pessoa que vos fala estiveram a experimentar café. Porquê? 
a pergunta é, a resposta é porque não. Pois, eu acho que tem que ver, eu acho que não há descrição para este conteúdo, yeah. acho que as pessoas devem espreitar, uhum. a IVCM é uma nova aposta aqui de Maluco Beleza, num conteúdo diferente do habitual, porque não é podcast, uhum. É só para ver isso. É só para ver isso. Mas para isso da boa. Mas olha que eu aprendi muito. <risos> há uma com parte didática. Há uma parte didática. Eu não estava à espera de aprender. Ah, e aprendi. É há uma é parte didática. Toda a gente pergunta. Muito. Mas Portugal é o país com menos bebe. Toda a gente pergunta isso. Aprende-se muita coisa aqui neste. Isto vai correr mal. Justamente tipo, aquilo que não se deve fazer Sim. muitas vezes. E até para as pessoas ficarem descansadas para saberem realmente o que é que está dentro de uma cápsula de café. Exatamente. Não é? Serviço Portanto, público. Tem mesmo que o que ver. nós fizemos foi serviço público. Com certeza. É, portanto é isto e, e ponham like. é, café duplo todos os domingos, domingos. todos os domingos. Todos os domingos. até é ver <risos> o maluco beleza tem também um canal novo obviamente eu... deixa-me só dizer isto é muito importante que quem eventualmente gostar deste conceito que faça like que comente que coloque este conteúdo para cima que nos dê o seu feedback coloquem e... a joinha a joinha como é que como é que vocês dizem a joinha, a joinha, a joinha, a joinha. Não, porque de facto ele só terá continuidade se porque as pessoas perguntam sempre que é que os conteúdos não têm continuidade os conteúdos não têm continuidade porque por vezes ou as visualizações não cumprem ou depois não, não conseguimos ver ou o YouTube às vezes o nosso amigo exatamente ou não e não conseguimos o valor suficiente de apoio para o continuar e, e pronto, portanto, precisamos muito do vosso apoio, like e claro. comentário e partilhem com os vossos amigos. Acho que não custa muito, não é? Um like. Um like é, sim, dizer, um like custa, é gratuito. O Malu Beleza tem também um canal uh, novo que é o canal das viagens, Viagens sim. Beleza, onde nós encontramos tudo o que é relacionado com viagens, com particular destaque para o conteúdo uh, do Pedro on the road, uh, o Metamorfose Ambulante, onde o Pedro conversa com viajantes, tem sempre histórias incríveis. A última é. foi há 5 dias, que foi Marta postada. Chan. A Marta Chan, segurou o Chan, agarra o Chan. Amanhã vamos gravar mais, portanto esperam-nos novos conteúdos uh, ou esta semana ou para a próxima. Muito bem, subscrevam Viagens Beleza. Agora sim, uh, Maia, qual o lugar mais extraordinário onde surfaste? Eu vou, eu, vamos Tia fazer apostas. Onde? Onde? Tia Rupo, no Taiti. Aqui não estávamos a ver, não estávamos a ver. Tia Rupo. Não, é isso aí. Aí, Tia Rupo, isto aqui. Mas o lugar isto é, é muito lindo. Salto e o que é isto? Que salto é aquele? Isto eras tu que estavas no ar, não é? Não, não, não. Não, não, não. Estou não. preocupado com não. <risos> Mas porquê, Tia Rupo? Sim. Maia. Ai, porque é muito linda, não vale no Taiti. É uma coisa... Você está na água sentado esperando aquela onda que também é linda, maravilhosa, única. E você olha para trás... Tem uns vales assim, parece... Lembra aqueles vales do Jurassic Park, sabe? Parece que você está num lugar encantado, assim, de outro mundo. Só se vai lá surfar ou para um, um simples mortal como eu, que não se aguenta em cima de uma prancha, eu seria feliz em Teahupo? Você seria feliz no Tahiti. O Teahupo seria uma hum. pequena passagem, assim. Você não ia ter tanta coisa para fazer lá, mas mergulho... É, cachoeiras Alguns hikes né? uhum. Você ia gostar Mas realmente é um lugar bem pequenininho Mas assim. a, cultura, a cultura do surf está, está É a cultura dominante aqui ou seja, uh... Do Tahiti eu não sei se é do surf Ou se é do mar okay. A do mar é, é a cultura polinésia né? Então eles vivem do mar O mar é coisa mais importante Ok, no, no Havaí, claro, no Havaí é o surf que é... Surf é, é até desporto, que começou, né? né? Sim, com sim, o Duque, sim, 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 Então sim. tem toda uma história. 
Muito bem. Eu gostava de ver imagens que não fossem só do mar de Tahiti, mas, mas pronto, só, só estamos a ver o mar. Eu queria saber o que é que acontece na praia. Pois é, né? Se a gente tivesse achado uma que vira a câmera para o Pois é, lado, que, é, que é só mar, só mar. Que praia, realmente terra, é que muito praia? lindo. Não, 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 é uma, não tem areia, tá? Não, não tem areia. Não, não tem areia, mas é aqui, ó. Ah, isto é meio Jurassic Park. Trás, é, é meio Jurassic Park. É, é, aliás, é uma coisa é com... mesmo linda. É completamente Jurassic Park. Uau. É para isto. Yeah. Uau. É Exatamente, isso é uma coisa muito linda, né? Uau. Quantas horas para chegar aí, de Portugal? Ah, de Portugal você vai ter que ir pelos Estados Unidos, né? Sim, vai ter que voar lá para a Califórnia e... e da Califórnia você pega um voo para Papiete, ah, okay. Papiete você pega um carro rapidinho você chega. <risos> é umas boas 30 horas. Exato. É. E é muito caro a vida lá ou não? É, o Tahiti é muito é esse caro. O problema, né? É muito caro mesmo. Nossa. Aquele dinheiro deles, que não é euro, né? É, é dinheiro é, próprio, né? Do Tahiti. Ah, eles vão fazendo é com dólar? É super caro. Não, não. É French Polynesian Money. É muito caro, tudo é caro. E dá para entender, né? Porque realmente é um lugar longe, né? E então é tudo para chegar né? lá é, é caro. E as paraíso, né? Olha para isto. Que é isto? Que é isto? É um paraíso. É um paraíso. É um paraíso. É um paraíso. Olha para isto. Ilhas Coco, mas isso já é outra coisa. Aí já está viajando. Já estamos a viajar. Está na Austrália já. Exato, isto é rápido. Maia, muito, muito obrigado pela tua presença aqui no Maluco Belezas. Estas maiores felicidades. Aprendi imenso, gostei muito de ouvir as tuas histórias e essa tua calma e serenidade. Não sei se o truque é da apneia que tu já tens treinado. Se é do surf, se é por tudo aquilo que já passaste, mas muito obrigado pela tua partilha aqui no. Ah, obrigada a você. Sigam a Maia nas redes aqui sociais, mesmo. aqui está ela, Maia Gabeira. Uh, e está só com Maia. Peraí, tu tá conseguiste quase com Maia? Peraí, tu Consegui. é Ma... Como é que. Peraí, para tudo. Como é que tu conseguiste Maia? <risos> não há um eu, eu underscore, sou não há. Eu um... do Instagram. Quem? Sou amiga do cara do Exatamente. Instagram. Não o dono, mas um cara lá em cima. Como que é um que dia é eu estava em casa de bobeira ele falou: Maia, o Maia acabou de liberar, você quer? Falei, quero sim. Que máximo! E aí ele é um me deu. Contacto. Como é que é possível? Um grande contato. Grande com ela conseguiu Maia. Não tem underscores, não tem números, nada. não tem nada, tracinhos, nada. nem pontinhos. Simples é Maia, Maia, simples Maia. Ela até dá só luz por Maia com letra minúscula. É que Maia, vou por Maia com letra minúscula. Não tem minúscula, não. É Maia como eu quero. Maravilhoso. Sigam ah. a Maia então na, na, no Instagram. Uh, tu também és muito ativa aqui nas redes sociais, já percebi que colocas uh, sempre com. Há algum propósito, não é? Não há assim uma futilidade assim despropositada, há sempre qualquer coisa que tu queres deixar passar nas tuas publicações e já agora sigam-nos também a nós, não é? Claro. Uh, mas agora quem faz és tu, Maria. Está bem. É que faz? Os então sigam-nos. Maluco Beleza Podcast 60.500 subscritos. Já passaram os 60 mil? Oh! Obrigada a toda a gente que está desse lado mesmo. Não se esqueçam também de fazer esse like aí no YouTube. Um, de falar coisas e muito importantes. E seguir, e seguir. Sigam. Quem se está a queixar de que não recebem as notificações... Desativem e ativem as notificações. É para voltar, forcem, é? forcem, forcem, ativem, forcem, forcem. Portanto, temos o Isto Vai Correr Mal, novo conteúdo, todos os domingos, sigam também. Temos também Nuno Lopes, já disponível, primeira e segunda parte, uh, completo para patronos de 5 dólares, uhum. não se esqueçam. E em breve. E uma... também, é pá, está aqui, não sei se vamos, ah, não vamos falar disso, mas não. está disponível também para patronos a última parte, ok? A Sim. última parte Pronto. para patronos, mas só para patronos. Os patronos de 1 um dólar. É um, é um, um dólar. assunto muito sensível. Mas... É um assunto muito sensível que nós ainda devemos discutir. Não Acho Eventualmente. Mas os nossos patronos são importantes, portanto, 
temos isto para vocês. E em breve também a conversa com o Dino Santiago, por isso é não percam uma conversa muito, muito interessante. Voltamos na próxima quarta-feira para mais um live show. Tchau, malta. Até quarta. Obrigado, Maia, mais uma vez. Muito obrigada pelo mais convite. Pipocas. Vou dar mais pipocas. <risos> Vá. Tchau, 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 tchau. <risos> Oh,